0: Quiero disculparme públicamente si se ha entendido como críticas, ataques para las personas que son seguidores de una religión. Estamos aquí para corregir, para dejar de hacer doctrinas y mandamientos de hombres. Jamás ha sido mi afán estar criticando. Recuerda algo muy importante. Para crecer, para nacer, necesitamos conocer la verdad y ser confrontados. Y hoy no será la excepción. Incluso hoy, créeme que vamos a zarandearte muy fuerte porque se necesita y por loco que se escuche, porque te amo. Así que ya te lo habíamos dicho, este no es un programa de chismes o críticas, este es un programa de contenido cristiano y nuestro propósito principal es que conozcas a Dios. Te recuerdo que soy una persona... Que ha cometido muchísimos errores a lo largo de mi vida. Y como padre también. Y todo fue por ignorante. Y por creer que mi filosofía era lo correcto. Porque eso... Por eso es que hoy cosecho lo que sembré a lo largo de mi vida. Así que si hay alguien que la ha cagado. Ese hombre soy yo mero. ¿Sas? Y por loco que se escuche, ya estoy, me declaro en demencia <risa>
1: es de ¡Ay! Dios!
0: Oh, oh, oh. Deseo que te encuentres Chico Así ah, mero De eso se trata, a eso venimos Venimos a disfrutar Venimos a, a sonreír Venimos a bailar, venimos a chiflar Venimos a tratar bien a los demás A eso venimos Tú y yo, Ok ¿Me permites? Amado hermoso, caballero, pásele, aba, papito mío, tome asiento, supervíseme, por favor. Espíritu Santo, me encomiendo a ti en el nombre de mi Señor Jesucristo para que seas tú quien hable a través de un servidor para que moderes mi lengua, suavices mis palabras, que seamos lo más precisos porque el día de hoy va a ser una sacudida y va a ser una sacudida fuerte para todo aquel que está escuchándolos. Eh, por lo cual me encomiendo a ti, Espíritu Santo, para que seas tú quien hable a través de mí. Me atrevo a pedírtelo, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabías que mi amado hermano, cuando estuvo aquí en la tierra... ¿Trajo el cielo a este mundo? ¿Por qué digo el cielo? Porque papá... Mi amado hermano Jesucristo... Los ángeles, los querubines... Los serafines y los arcángeles... Ellos están en el tercer cielo... Hay tres niveles... El primer cielo es el que tú ves cuando sales a la calle y volteas hacia arriba ese es el primero el segundo cielo es el universo como tal y el tercer cielo es donde está papá cuando lleguemos fíjate bien cuando lleguemos ya a, a estar en el programa en forma y comencemos a hablar de nuestros orígenes te vas a ir de nalgas con lo que está en la escritura y como yo lo comprendo y, como, y cada vez estoy más, creo más firmemente en esa teoría, en esa revelación, en la manera en que Dios me ha venido um, dando discernimiento, eh, en la manera en que estoy comprendiendo la Escritura y sin duda por lo que vio Esteban cuando lo estaban apedreando. Y por lo, o alguno que otro pasaje que he leído en la Biblia, sin duda creo, creo que esto es algo de locos, algo sobrenatural, algo fuera de serie. La manera en que creó eh, la tierra, este es, es, es extraordinaria la manera en que estoy recibiendo la información y que bueno, al final... Mm, todo lo que sume en pro de mi Padre, de mi amado hermano y del mismísimo Espíritu Santo... Todo es válido... Eh, yo estoy apegado a la Escritura, no a lo que dice un teólogo, un pastor... No, a la Escritura... Y bueno, estoy muy contento por, por, por esto que estamos estudiando... ¿no? Entonces, a lo que iba con esta entrada... Con este preámbulo antes de iniciar con la confrontación es que tú y yo y ahí te lo dejé en mi perfil de Telegram esto que te estoy diciendo ahí está mi perfil de Telegram te recuerdo que tenemos un canal público que te puedes, puedes corroborar lo que estoy diciéndote en este momento eh, el canal público se llama Jesucristo la mejor doctrina del mundo así nos encuentras en Telegram te pido por favor que no te suscribas si eres tan amable no necesitamos en telegram no necesitamos suscriptores eh, y bueno tú nunca habías tú nunca habías escuchado eso ¿eh? Jesucristo trajo el cielo a la tierra y tú y yo debemos estar a hacer exactamente lo mismo nunca te habían dicho eso si te dices ser cristiano esa es tu responsabilidad ser su discípulo y eso significa hacer lo mismo que él y comportarte como él por eso nos dejó su espíritu. Y es el mismísimo Espíritu Santo quien hace posible que hagamos eso. Pero para poder realizar eso, necesitamos ser bautizados primero por él. Eso nunca debió haber cambiado. Afortunadamente estás estudiando junto conmigo para hacer las cosas de la manera correcta. Y eso, déjame decirte... ¡Que te mereces una fanfarria! ¡Claro que sí! ¡Y unos aplausos! y por supuesto, a ver, acércate una estrellita en tu frente como buen estudiante <risa> claro que sí, aquí premiamos a los buenos estudiantes es en serio, métete al perfil, ahí está en la Biblia lo que te acabo de decir está en la Biblia y lo vas a poder corroborar acuérdate que yo no te estoy impartiendo filosofía personal yo te comparto mi vida Aventuras Como las que te voy a comentar ahorita Pero no, no De lo que yo te hablo, de las cosas que tienen sentido Y de las cosas que a ti te edifican Que te suman Eso No es de mí No es mío Es de ese maravilloso libro Sería algo muy grave El vanaglorearme a mí El honor y la gloria Es para él Que me rescató de la muerte Y para el que me puso a ser ...esto precisamente... ...ok... ...quiero darle la bienvenida... ...muchísimas gracias por haber regresado... ...a este plantel... A, esta, ...a la mejor universidad del mundo... ...a la persona que nos escucha en Uruguay... ...gracias por haber regresado... ...a este plantel educativo... ...a la persona que nos escucha en Holanda... ...gracias también... ...bienvenido... ...puedes tomar tu pupitre nuevamente... Aquí estamos estudiando y quiero que te sientas de maravilla, ¿ok? Mm, quiero contarte rápidamente dos historias, nomás para que veas cómo... ¿De qué se trata esto de tener al Espíritu Santo? En que sea el Espíritu Santo forme parte de tu vida, que ellos formen parte de tu vida y lo que lleva a cabo el Espíritu en tu cuerpo... Eh, hace unos días Estaba yo barriendo Yo tengo un bote de basura Que es el que utilizo para la casa Y que es el que utilizo Para cuando limpio el parque Pero hay una parte del bote que está rota Y bueno, para no hacerte el cuento largo Agarro yo el bote Estaba yo volteando para otro lado No me doy cuenta de, de cuál era la parte que iba a agarrar el bote Y exactamente lo agarro de la parte que, es, que tiene astillas de, de, del mismo plástico. Y a la hora que lo agarro, me encajo una astilla entre la uña y mi dedo en medio. Y se fue para adentro. No te imaginas <ríe> cómo duele eso. ¡Oh, oh, oh! ¡Raloso! ¿Pero qué crees? En cuanto... Es más, neta, neta. O sea, en cuanto me entra la astilla entre mi uña y el dedo y se va para adentro. Créeme que no grité porque... <risa> porque me iba a oír muy mal. Pero sí solté el bote, saco mi... jalo mi mano y en automático fue agarrarme la mano. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te ordeno que sanes. Ni siquiera me lo pensé. Pues bueno, no tengo nada en mi dedo. No te voy a mentir. Ese día, como estuve trabajando, sí sentía un, un ligero malestar, pero fue, padre, esto, esto es tu propiedad. Necesito que lo sales, por favor. No tengo nada en mi dedo. Del Dios que yo hablo. ¡Verdad, hermoso! Sería un error muy grave darte un falso testimonio. Dios sabe que no te estoy echando mentiras. Y segundo, llega un cliente, un, 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 un cuate, este... Llega, se baja y me dice, oye, pues este... Está hecha un asco mi camioneta, eh, no te metas a la cajuela, de hecho ni siquiera abre la cajuela para que no te enredes. Y le digo, ah, no, y en eso me acerco a la cajuela y le digo, hay que limpiarte. <risa> y agarro y boto la cajuela y volteé y se me queda viendo y me dice, oye, ¿qué le hiciste? Y me dice, ¿cómo le hiciste? con fe <risa> y se abrió y se fue contento mi cliente con mi trabajo y porque su cajuela la pude abrir y pude limpiarla eso es la manera en la que yo vivo y que yo quiero que tú también vivas ¿ok? Quiero platicarte por qué me puso a ver, papá, la serie de Peaky Blinders, ¿ya la terminé? Ese tipo, me vi yo en ese tipo. Yo, mi vida, mi manera de ser, mi manera de tratar a los demás... Todo lo que ves en Thomas Shelby es que esa clase de hombre era yo, en todos los sentidos. Cuando terminó la serie, le dije gracias por 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 sacarme de donde me sacaste. Tengo muchísimo que agradecerte y ahora comprendo por qué la vi Y esa es una cosa que te quiero compartir Es una serie en donde hay desnudos Es una serie en donde hay consumo de alcohol, de tabaco, de cocaína Y... Pues al principio sí me, sí me empezó a mover cuando empecé a ver la serie, ¿no? Ya después fue... Pues... No pasa nada, o sea eso efectivamente fue mi vida y el riesgo que corro yo al voltear hacia atrás y tomar la decisión de querer vivir en mi carne, las consecuencias son pueden ser regrese, este caer tropezarme en, en, en lo que era mi manera de vivir Ahora comprendes por qué para mí es importante alimentar mi espíritu todos los días. Ese hombre no, ese hombre no se fue. Es, yo habito dentro de él. Pero hoy mi espíritu es más fuerte que mi carne. Mi carne es rico. Ricardo es mi espíritu. Soy yo, soy quien te está hablando ojalá que comprendas lo que te estoy diciendo no estoy loco es verdad lo que te estoy diciendo ¿ok? antes de comenzar con la confrontación me gustaría me gustaría que te imagines cómo debe de ser si te das la oportunidad de comenzar a hablarle a Dios de esta manera escucha Espíritu de Dios, quiero tener una comunión contigo, una relación, Cristo tu vida es la que yo quiero vivir. ¿Te has imaginado eso? ¿Le has hablado a Dios alguna vez así? ¿Ahora comprendes por qué no lo conoces? Tú crees que Jesucristo está muerto ¿Cierto? Porque eso lo has visto en la religión Clavado en un madero Y por el otro pues No le hablas a alguien que no ves entonces como tú nada más le haces caso a lo que ven tus ojos Y oyes aquel al, hoy, Oyes lo que es, Escuchas lo que oyes Perdón Por eso estamos así Oye que yo lo quiero ver Claro que lo vas a ver <risas> Claro que lo vas a ver Pero te digo una cosa ¿Por eso nos estás escuchando porque si en este momento si en este momento él ahorita bajara créeme lo que no te va, no vas a ningún lado Afortunadamente hay tiempo para corregir el camino Afortunadamente ¿Para qué? Para que tú vivas mientras estemos en este plano terrenal Vivas de maravilla toda madre Sin preocupaciones, sin afanes En amor y, de, y como premio tengas tu boleto Para que vivas en este mundo Ya gobernado por mi amado hermano Jesucristo Vivamos en este mundo en donde no va a haber gente culera, ni mamadas por ningún lado. Solamente cosas de mi amado hermano Jesucristo. ¿Te imaginas eso?
1: En No dormiré.
0: ¿Tú le has dicho a Dios Te amo? así <risa> yo soy honesto, yo no sé por qué yo no sé por qué a Dios le dicen bueno no, es que Dios es bueno no mames Dios es maravilloso es algo inefable en la vida de nosotros Dios merece más que un adjetivo como el decirle... Dios es bueno... ¿Qué? ¿Cómo crees? Dios... Padre... Eres lo mejor que me ha pasado... Eres lo más maravilloso que existe en la vida... Gracias por ser parte de mi vida... Te amo... Padre... Gracias mi cielo... Gracias mi vida... ¿Por qué no le hablas así si él te oye? Ay... Gracias Dios, eres bueno ¿Y esas mamadas qué? Bueno, cada quien dice lo que tiene en su corazón, ¿verdad? ¿Verdad, Y Dios, mi padre sabe que yo lo estoy diciendo porque yo así lo siento Por eso es que desde la primera vez que tú nos escuchaste Tú oyes cómo, cómo le hablo yo a Dios ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo una relación con Dios Hay una intimidad con mi padre. ¿Tú no la tienes? ¿Qué estás esperando? ¿O quieres hacer lo mismo que todos? ¿Quieres hacer lo mismo? Ex ¿Expresarle tu sentir como lo oyes en una religión? ¿Ay, cuántos creen que Dios es bueno? ¿Así? ¿Tan patético? ¿Tan mediocre? ¿Eso es lo que merece Dios de tu corazón, de tu boca? ¡Ay Dios! ¿Eres bueno? ¿Así? ¿Tan pinchurriento? No Al menos yo Que tengo una comunión con él No, mi padre no merece ese adjetivo Mi padre merece Eres lo mejor Que existe Eres lo más bonito Que me ha pasado en la vida Gracias por existir. Gracias por darme vida. Gracias por ser parte de mi vida y de mis días. ¡Ah, hermoso! Y no estoy ponky. ¿Sabes por qué estás como estás? Agárrese, agárrese, póngase. ponga, Tenga el alcohol, tenga el trapo, la bellodeta, la, la, el nerteolate, lo que tengas. Póntelo ahí a un lado. ¿Sabes por qué estás como estás? ¿Sabes por qué tu vida es así como la vives? Porque tú... ...haces rituales religiosos. ¿Sabes por qué tu matrimonio fue un fracaso? Para, esto va con todo el amor... ...para todos aquellos que son divorciados a causa de una infidelidad bueno ¿sabes quién es el culpable? ¿o los culpables? tú si tú hiciste un ritual religioso y ninguno de los dos tenía el Espíritu Santo en su corazón por eso te pasó lo que te pasó no es culpa del otro o de la otra no, es tu culpa por ignorante. Así que deja de echarle la culpa a los demás. Ay, es que me engañaron. Ay, es que le di mi vida. Y mira cómo me pagó. El resultado de tu realidad es tu culpa. Porque tú no tenías un. Tú nunca has tenido una relación con Dios. Quien escogió a ese hombre guapo o a esa mujer guapa fuiste tú. No le diste la oportunidad a Dios de que Él trajera a esa persona que tú necesitabas. Tú le hiciste caso a tu filosofía, a tu corazón, a tus creencias así que deja de echarle la culpa a Dios y aparte, fíjate bien aparte te amargaste y aparte vives resentido vives resentida tú crees que Dios te hizo para eso ¿Crees que Dios te hizo para que vivas en un matrimonio en donde, eras, en donde eres completamente infeliz, pero dices, ay, es que esto es lo que Dios quería? ¿Tú crees que ese es el molde? ¿En verdad crees que el creador de todo lo que ves quería que tú que sufrieras? Hoy te va lo peor porque esto no es esto no es lo peor dices que amas a los tuyos verdad dices que amas a tu familia cierto hoy te voy a tumbar tu amor tan poquitero tan barato que le das a los que dices amar si tú fíjate bien si tú eres una persona infeliz tu matrimonio es un fracaso o ya se fue al carajo entonces ¿por qué a tus hijos les tratas de enseñar lo mismo que haces tú? ¿por qué a tus hijos los llevas a rituales religiosos si eso a ti no te funcionó en la vida? donde solo aprenden doctrinas y mandamientos de hombres eso es lo que tú y tus hijos conocen y probablemente tus padres y a eso agrégale que les dices que de amor no se vive y que se preparen para ser alguien en la vida ¿quién te enseñó a ti a decirle eso a los tuyos? Dios Dios no te enseñó eso Ahora vamos vamos a regresarnos a los episodios donde vimos los versículos que tienen que ver con lo que Dios habla con respecto al amor y al matrimonio. ¿Acaso te leí algún versículo que dijera eso? ¿Sabes por qué pensamos y actuamos así los seres humanos? Por ignorantes y ahí te va. Agárrese. Todo el mundo dice que le que cree en Dios. Algunos ignorantes. Algunos ciegos y sordos. Creen que creer en Dios. Es ir a misa. Aparentar ser unas buenas personas. Aparentar. ...que crees en Dios... ...haciendo lo que los hombres... ...te han dicho que hagas... ...yo no conozco a nadie... ...que diga que no le... ...que no cree en Dios... ...yo no conozco a nadie... ...toda la gente que yo conozco... ...cree en Dios... Algunos se saben hasta la Biblia de memoria. ¿Por qué? Fíjate bien, ¿eh? ¡Ayúdame hermoso! ¿Por qué si todo el mundo cree en Dios? ¿Por qué no hay cristianos en el mundo? Y no hablo de la religión protestante. ¿Por qué no hay creyentes? ¿Por qué no hay discípulos de Jesucristo en el mundo? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Te has preguntado eso? Yo, a todos los que le pregunto que si creen en Dios, me dicen que sí. Pero ahí te va. Una cosa es lo que, le, que creas en Dios... Y otra cosa es que le creas a Dios. Y ahí es donde las cosas cambian. Y ahí es donde necesitas muchos, muchos huevos para llevar a cabo su propósito de Él para ti en tu vida. ¿Por qué? Esta es una pregunta ¿Por qué? Si Dios nos dice que vivamos en amor Nosotros hacemos lo contrario ¿No hay hasta un pinche dicho que dice Cuando el amor Cuando el dinero falta hasta el amor sale por la ventana? ¿Quién dice todas esas mamadas? El hombre ¿No? ¿No? ¿No hemos sido entrenados así? Todos los versículos que vimos de manera superficial nos dice Dios, vivan en amor. ¿O me equivoco? Vámonos, vámonos un poquito más para atrás. ¿Por qué crees que mi amado hermano nos dice que dejemos que los niños vayan a él? ¿Crees que Dios se equivoca? A mí, ¿sabes qué me pasó cuando era niño? A mí me mandaron al catecismo. En el catecismo yo aprendí oraciones creadas por el hombre como el credo, el yo pecador, el Padre Nuestro que está tergiversado y a ir a misa los domingos y a tragarme una oblea y a ver estatuillas de hombres canonizados y ver a un Hombre crucificado en una cruz. Haciéndome creer que está muerto. Eso es lo que a mí me enseñaron de niño. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Y luego, eso es por el lado de la religión y por el de afuera ve a la escuela porque tienes que ser alguien en la vida si no estudias vas a ser un fracasado no vas a tener en qué caerte muerto no tienes nada que ofrecerle a una mujer el si tienes, vales si no tienes, eres un jotido. todo eso todo eso. Ah, y el día que te cases es ir a presentarte frente a un sacerdote a que te dé una bendición un hombre. ¿Cachas cómo es un molde que no tiene nada que ver con lo que dice ese libro? Fíjate bien, los niños de hoy saben usar un teléfono, saben hacer un video en YouTube, saben todo lo que tiene que ver con tecnología. Hay niños que tienen 5 años y que ya son bilingües o trilingües. Pero los niños de hoy, los niños de hoy no saben dirigirse a un adulto con respeto. Los niños de hoy no conocen el significado de, la, de esa palabra, respeto. Los niños de hoy no saben lo que significa la palabra amor. Los niños de hoy no saben compartir. Los niños de hoy no saben ser misericordiosos. Los niños de hoy no saben ser compasivos. Ah, pero eso sí. Saben hacer videos, saben usar el celular, saben usar el WhatsApp, tienen redes sociales... Y son bilingües. Y todo mundo se sorprende porque es un niño que está muy listo, muy despierto, muy preparado. ¿Preparado para qué? ¿Para qué está preparado ese niño? ¿Para valer madre igual que todos nosotros los adultos? ¿Que crecimos sin Dios? ¿Que hay unos que son tan miserables que lo único que tienen es dinero? ¿Para eso? ¿Eso es estar preparado? No mames, no pelan un chango a nalgadas los niños de hoy en día. Criaturas que viven en sus emociones, en sus sentimientos... Llenos de complejos. Acostumbrados a que todo se les dé. Eso es estar bien preparado. ¿Preparado para quién? ¿Para los hombres? Quizás. ¿Para Dios? No, para Dios no. Y para lo que se viene, menos. ¿Preparados para ser la misma clase de persona que es uno? Gracias, hermoso, por haberte manifestado en mi vida, porque honestamente, Padre, yo confío en ti y sé que, sé que mi hijo no va a ser como yo lo fui. Y eso te lo dejo en tus manos, por eso es que me acerco a ti, Padre, para evitar a toda costa, ya será decisión de mi hijo, que él quiera seguir mis pasos. Afortunadamente, tú me corregiste, tú corregiste mi vida y corriges mi camino y corriges... ¿Cómo debo de amar a mí? ¿Cómo debo de amarme a mí y amar a los demás? Gracias por ser parte de mi vida, Padre. ¿Tú quieres que tu hijo sea igual que tú? ¿Neta? ¿Tú quieres que tu hijo haga lo mismo que todos nosotros? ¿Esa es la clase de amor que quieres de, de que le pregonas a los tuyos? Sacúdete, sacúdete. ¡Hola! ¿Sabes cuál es la mejor manera de que tus hijos, y no nada más tus hijos, la gente que está a tu alrededor, quieran conocer a Dios? ¿Sabes cuál es la mejor manera? Lo que ven en ti. Si tú quieres que la gente que amas quiera conocer a Dios... Tienen que ver a Dios en ti. Porque de lo contrario... Lo único que tú les enseñas a los tuyos... Es tu religiosidad. Y si yo veo... Que tú eres una gente bien culera... Que lo único que sale de tu boca es pura mierda... Y como tratas a los demás... Eres bien ojete... ¿tú crees que me va a interesar a mí ir contigo a misa? no por eso tú eres la iglesia por eso es tú eres el templo y sea quien sea tu obligación es predicar el evangelio y confrontar si es que las cosas están saliéndose de tu camino. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? No, no permitas que el mundo te diga, te diga retrógrada. Para corregir se necesitan huevos. Deja que hagan lo que se les da su gana a todos los que te rodean y vas a ver cómo se te va a ir el tiro por la culata. Déjalos que hagan lo que quieran y vas a ver lo que te va a pasar. Pero ojo, escúchame bien. Predicar el Evangelio es porque tú haces lo que dice ese libro, no lo que tú quieres que ellos hagan. Es enseñarle la doctrina de Jesucristo, no tu doctrina. Yo a nadie le enseño mi filosofía personal. Yo les enseño lo que dice ese libro. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres hablar de Dios conmigo? Yo te voy a decir lo que está en ese libro. No lo que yo creo. O pienso. ¿Sabes por qué la cagué así con todo el mundo y con mi hijo principalmente? Por hacer lo que yo creía. Por pendejo. Por ignorante. ojalá que me alcance la vida mientras esté aquí para que mi hijo comprenda y conozca a Dios por su cuenta esto es individual si yo me le acerco a Dios bueno, Dios me va a guiar y Dios me va a llevar para yo ser luz para todo aquel que se me acerque pero siempre y cuando lo sirva a Dios, yo sea un instrumento de Dios, por eso es que ahí, eso es la responsabilidad de un cristiano, oye te hablo de Dios, pero yo no soy capaz de ser compasivo con mi prójimo, no soy capaz de ver por mi prójimo, no me amo a mí, a todo mundo lo ando criticando, a to, todo lo que sale de mi boca es pura pinche mierda. ¿Tú crees que me van a dar ganas de conocer a Dios di, diciendo que tú conoces a Dios? No. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de, 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 de enseñar el camino de Dios? Con el ejemplo. comprendes comprendes lo que te estoy diciendo para los que son papás que me llevan 20 años que tienen hijos de mi edad oye hay güeyes que tienen 40 años y creen que un hijo es un perro que poner tapas de plástico en un contenedor en forma de corazón, eso me hace ser una per una buena persona porque cuido el medio ambiente. Así de jodidos estamos. Eso es lo que hoy creemos que es que nos hace ser buenas personas, agarrar un perro de la calle y meterlo a mi casa. O decirle a los niños que vayan y le echen tapitas de plástico a ese corazón que está en el parque. Porque eso te vuelve consciente, te has sido un buen ciudadano. ¡No mames! Esas mamadas, ¿sabes quién te las enseña? El hombre, eso se llama humanismo. A mí me encantan los perros, me encantan los animales. Jamás trataría mal un animal. Pero un animal es un animal. Hoy le tenemos más amor y misericordia a un puto perro Que a un güey que te extiende la mano y que se está muriendo de hambre Somos tan pinches egoístas que preferimos tener un refri atiborrado de comida Y una alacena llena de comida cuando hay gente que se está muriendo de hambre Y todavía nos preguntamos, ¿por qué está el mundo tan culero? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué haces tú? Ah, porque les... No, luego, luego. No, es que el gobierno, no, es que esto. Siempre buscando excusas, pretextos, echándole la culpa a los demás. Y yo, cuando tengo los huevos para decir, yo estoy equivocado, cabrón, yo lo he cagado toda la vida, pensando de esta manera tan culera, siendo una persona tan culera, tengo 50 años siendo bien culero, ah, pero quieres conocer a Dios, y a todos le echas la culpa a Dios, ¿cierto?, ¿Pero qué crees? La Escritura dice... Conóceme a mí... Acércate a mí... Vive en amor... Porque yo soy amor... Y lo demás va a venirte por añadidura... Confía en mí... Yo te daré un propósito de vida... Eso nos dice Dios a ti y a mí... Por eso es... Crees en Dios, ¿verdad? Si luego, luego levantas en caliente la mano... Le crees a Dios y ahí es cuando bajas la mano. ¿Cierto? ¿Crees que Dios se equivoca o es un mentiroso? Al decirnos, búscame primero a mí. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Ah, no, no ¿sabes qué Dios? No, yo no te creo. Mira, mejor me preparo, hago lo que me dicen mis papás y ya que tenga un negocio, ya que haya comprado una casa, ya que tenga la camioneta para mi esposa los colegios de mis hijos y todo eso ya te voy a buscar yo a ti así es como actúa el hombre ah pero en cuanto nos va mal ay Dios mío o me equivoco ¿Qué dices tú como padre? Mis hijos tienen que ir a las mejores escuelas para que tengan la mejor ed educación Quiero preguntarte <coughs> al Chile ¿Eso te funcionó a ti? ¿Te ha funcionado eso a ti? ¿Qué quieres que tus hijos hagan lo mismo que tú? Si tus hijos no escuchan que tú le hablas a Dios de esta manera, ¿por qué piensas que tus hijos lo van a hacer? ¿Cuándo fue la última vez Que tu esposa Te escuchó Que tú le hables así a Dios? ¿Cuándo fue la última vez Que tus hijos te oyeron Que te expresaras así Para con tu padre? ¿O solamente están acostumbrados A sentarse a la mesa y decir Gracias Diosito por esta comida Chao, te amo, bye Vales mil Eso es esa es tu relación con Él contigo ¿saben qué familia? tenemos que crecer en, como iglesia como cuerpo de Cristo hay que vivir en amor entre nosotros edificándonos unos a otros eso haces O tienes pura gente Que a la, a la cual Al momento de confrontarla O de corregirla Se llena de pinche orgullo Y te manda la chingada Y vives con pura gente A la que no le puedes decir nada Porque se ofende Se molesta
1: Conversaciones eternas junto a ti, que el sol se y vuelvas a mí hablando, sí, Que siento contigo.
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios: Quiero ser tu amigo? permíteme demostrarte que quiero ser tu amigo permíteme demostrarte yo ser el medio para que te vean a ti los demás, a través de mí, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste algo así a Dios? en ti ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, yo en ti confío, yo en ti pongo mi mirada? Ahora comprendes de quién es la culpa.
1: Continuamos.